Fala pessoal, meu nome é Daniele Lopes e hoje eu vim falar de Magazine Luiza Pets via Varejo. Basicamente a gente vai falar o que está acontecendo com o varejo. Fica aqui que eu te conto. Aqui eu começo citando três pontos que impactam o consumo das pessoas, que por sua vez batem bastante nas varejistas e claro o mercado não perdoa. Dá uma olhada nesse gráfico de Magazine Luiza e Via Varejo nos últimos 12 meses. Aqui a gente tem um combo. Inflação altíssima, PEC dos precatórios e risco fiscal. Tudo isso impacta. Aqui a gente tem um cenário de inflação forte, que é ruim para a economia brasileira. E no começo da semana a gente teve o relatório Focus, que é um relatório divulgado toda semana pelo Banco Central, em que eles mostram as projeções mais atualizadas do mercado para a economia. E eles mostraram exatamente isso. A expectativa de inflação já é de 4,96 para o ano de 2022, que já está acima da meta de 3,5. Está super claro que o Banco Central não vai conseguir manter os níveis de inflação dentro da meta. E que, inclusive, eles já estão entregando os pontos para 2023, onde a gente vê níveis de inflação subindo, com a meta de 3,25 e a expectativa já é de 3,42, o que também aumenta a expectativa de elevação da Selic para 11,25 para 2022. Claro que isso não é recente, pessoal. Isso vem acontecendo há algum tempo e eu citei aqui no vídeo a PEC dos Precatórios, que basicamente são dívidas judiciais da União com pessoas físicas e jurídicas. Então você tem funcionários públicos, servidores de saúde que vão receber os seus pagamentos do governo e a PEC veio justamente para propor o parcelamento das dívidas. Elas seriam pagas o ano que vem e dá mais ou menos um valor de 90 bilhões de reais. E todas as dívidas são corrigidas pela Selic, que eu acabei de falar que vai galgar os seus 11%. E no final de tudo, também muda a forma de calcular o teto de gastos. Mais uma vez, farra nas contas públicas. Para você nunca mais esquecer, imagina aquele vizinho que deve para todo mundo, continua pegando empréstimos, empurra com a barriga os pagamentos e as taxas lá do banco comendo solto. E são abusivas, né? É mais ou menos assim que o gringo vê o Brasil. A gente mal saiu dos reflexos da pandemia, onde a indústria não está sendo capaz de manter níveis de produções elevados, a gente vê falta de chips para fazer carros, eletrodomésticos, e tudo isso também gera inflação na cadeia. Vamos somar isso ao nosso risco fiscal citado há pouco, com foco nas eleições por parte dos nossos governantes. E voilá! Você tem bolsa brasileira despencando e dólar subindo. Dani, quer dizer então que você virou semeadora do caos? Não! Meu papel aqui é te mostrar como tudo isso se conecta e te explicar exatamente como todos esses fatores impactam diariamente as varejistas da sua carteira. E hoje eu vou falar aqui em especial da Magazine Luiza e Via Varejo, as queridinhas dos investidores. As ações do varejo acumulam quedas próximas a 60% nos últimos 12 meses. Mas Dani, todas as empresas que estão caindo e até as varejistas estão com resultados ruins? Elas estão quebrando? Não. A gente tem empresa com ótimos resultados, diga-se de passagem, e estão caindo. O mercado está com medo, está irracional, não está fazendo valuation, muito menos se incomodando que alguma empresa negocie abaixo do seu patrimônio. É irracionalidade, pessoal. Existe muita insegurança do que está por vir. Mas isso a gente pode falar em um outro vídeo. Agora, a gente viu muita varejista quebrar, as menores quebraram na pandemia. E claro, Magazine Luiza e Via Varejo sofreram na pandemia e ainda estão se recuperando. Mas eles possuem muito mais recursos para sobreviver, desde a linha de crédito até o tamanho dos seus negócios. Existe também um otimismo nessas empresas por causa da Black Friday e do Natal, que realmente são momentos em que o consumidor aproveita para comprar as coisas que precisa, e as que não precisa também. Mas vamos lá, 
Eu falei que os juros estão subindo, a gente tem uma inflação alta, um governo preocupado em gastar, focado em eleições, temos um dólar alto que força as empresas a repassar o aumento nos preços, isso tem que ser repassado porque a empresa não é capaz de absorver tudo, pelo menos não no longo prazo. O aumento nos preços desestimula o consumo e o aumento da Selic, por consequência dos juros, eleva o custo do crédito também. E aí você também desestimula o consumo. É um cenário turbulento que não deve clarear para as varejistas, pelo menos não no curto prazo. A própria diretoria da Magalu disse isso em seus resultados. E antes da gente falar dos resultados, a gente tem que lembrar que na Bolsa as empresas têm mais acesso ao capital existe uma oportunidade maior de crescimento, muito mais do que pequenas varejistas. A Magalu existe desde a década de 50, passou por uma mudança transformacional em 2016 e hoje ela é a empresa que a gente vê hoje, extremamente revolucionária. Mas, como toda varejista, os desafios incluem a logística. Diga-se de passagem, eles têm uma ótima gestão disso. Tem serviços de entrega em até 48 horas, entregas ultra rápidas em até 24 horas. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. Outro ponto que é importante quando a gente fala do varejo é que ele é mais cíclico, dependente do PIB. A economia precisa estar aquecida para você ter consumo. E aqui também a gente tem muita competição. Então todas as varejistas tentando brigar pela sua atenção, pelo seu consumo, pelo acesso ao site, as companhias têm margens baixas. Por isso é muito importante volume. No histórico, a gente vê a Magazine Luiza com margem líquida de 2%. Atualmente está mais impactada, mas a média do setor é isso é bem baixo. Então você precisa escalar. Por isso que a gente vê forte investimento no e-commerce. Lembrando que no e-commerce o que impera é o volume, já que é algo mais caro, a loja física ainda pega mais na margem. Então o foco da companhia no online sempre é redução de custos. Volume alto e custos baixos. Lembrem-se disso. Agora vamos para os resultados. Dá uma olhada nos números da Magalu. Com o e-commerce tradicional, que a gente chama de 1P, aquele de sortimento próprio, cresceu 7% na comparação anual. E o Marketplace, o 3P, que também envolve terceiros e também serviços financeiros, que é onde todo mundo foi para a pandemia, faz muito mais sentido essa vitrine virtual, isso cresceu 67%, muito mais forte. Para vocês terem uma ideia, o 3P da Magalu, que é esse Marketplace da internet, levou 5 anos para atingir os 3,5 bilhões de reais em um trimestre, o que o 1P tradicional na loja levou 20 anos. Olha como o digital acelerou o processo de crescimento das empresas. Claro, a companhia conseguiu manter sua receita estável, o EBITDA caiu 75% e o lucro menos 90% quando a gente tira todos os não recorrentes. A receita foi impulsionada pelo que a gente acabou de falar, a plataforma da Magalu. E por que, que o EBITDA e o lucro caíram? Lembra que eu falei que o foco é volume e custo baixo? Quando você tem um descasamento disso, ou até mesmo um cenário como o que a gente está passando agora, de inflação de custos, você vê esse tipo de impacto. A companhia teve custos e despesas maiores, e sem entrar muito aqui no detalhe, mas as despesas também entram as provisões para perdas. Despesas com vendas, com pessoas, tudo isso contribuiu para a queda do EBITDA, e o aumento de juros também impactou a linha de despesas financeiras, por isso que a gente viu um lucro líquido também impactado. A Magalu é a maior varejista do Brasil. E é considerada, dado o seu forte crescimento e múltiplos altos, uma empresa de crescimento. Por isso, a avaliação que o nosso analista de Growth Investing, ações de crescimento em bom português, que é o Rafael Ragazzi que faz, ele entende basicamente todo o potencial de crescimento da companhia. E aqui a gente está falando de aquisições, investimentos em tecnologia, focar em construir uma plataforma que a Magalu quer de fato se tornar. Uma prestadora de serviço para todas as áreas do varejo. Tudo isso vai na conta do valuation. 
com um lucro de 717 milhões de reais nos últimos 12 meses, negociando a 83 vezes lucros, a gente vê que a Magalu não está num preço razoável que justifique o crescimento. Com um múltiplo médio da nossa bolsa de 7 vezes lucros, sim, 7 vezes lucros, realmente barato. Quando a gente compara esses 7 vezes lucros com uma ação de crescimento que é a Magalu, a gente está falando que a companhia precisa crescer 12 vezes os seus lucros para atingir níveis saudáveis de negociação, o que vai dar mais ou menos um lucro de 8,5 bilhões por ano. A Magalu tem mais ou menos 3% do mercado online de comércio. Tem um caminho longo pela frente, que está sendo extremamente bem feito, mas o preço ainda não justifica a nossa entrada. E antes de eu falar da Via Varejo, eu vou te dar a queridinha do Ragazzi no Nord 10X. Inclusive, dá uma olhada no trabalho dele. Ele acompanha a Magalu de perto, ele entende que não é hora de entrar, mas ele já vê uma outra oportunidade no varejo, o ramo varejista PET, que é a PETS. A PETS possui 7% do mercado de produtos PET no Brasil, vem crescendo em um ritmo fortíssimo. São 156 lojas, 120 centros veterinários, 12 hospitais e a companhia ainda tem o braço de adoção PET. A PETS é considerada um ecossistema PET. Eles querem vender e oferecer praticamente tudo ligado aos nossos bichinhos. Cerca de 58% das vendas são concentradas em São Paulo. O foco é que isso seja reduzido, porque a companhia tem um plano de expansão em novas regiões. A gente falou bastante que o varejo está migrando para o e-commerce, e o varejo PET não é diferente. A PET, inclusive, é fortíssima no varejo online. Ele já tem uma integração completa da plataforma física com a digital. Inclusive, 30% dos produtos já são vendidos online. E o mais legal aqui é a modalidade pick-up, onde você compra e só vai retirar. Isso dá 86% dos resultados da companhia. Olha como é fácil para você fazer a compra online e mais fácil ainda para a logística da Pets, que você vai lá buscar para ela. Aliás, a logística não é um problema aqui. A Pets consegue entregar cerca de 84% das suas encomendas em um dia útil. Isso saindo de um centro de distribuição. Quando a gente fala de sair da loja, isso aumenta para 96%. Claro, o desafio é manter esse nível de logística excelente, por sinal, quando ela começar a expandir. Mas o Ragazzi já está de olho nisso. Eu vou falar um pouquinho dos resultados e vou dar uma pitada do valuation. A companhia entregou um crescimento de 43% na receita líquida, também no EBITDA, e 56% no lucro líquido. A expansão de lojas e forte crescimento no digital trouxe esse bom crescimento. E a Pets conseguiu repassar o aumento de preço aos consumidores. O que, que o Ragazzi usa de premissa de valuation? Três pontos importantes. O crescimento desse mercado que é pequeno. A concorrência, que ainda é baixa, a Pets largou na frente. E alguns números que eu não posso abrir agora. Essa é uma das coisas que o Ragazzi mais gosta. Eu te dei todo o panorama geral, mas premissas, valuation, é importante que você dê uma olhada na carteira dele e já bate um papo com ele. Você já entendeu aqui o que você faria com a sua ação varejista, a Magazine Luiza, e o que você pode fazer com a sua nova varejista, a Pets. Dá uma olhada nesse link e monta toda a sua carteira de Growth Invest. E para finalizar, via varejo. Os resultados da companhia deixaram o mercado extremamente incomodado. Explico. A gente teve uma receita caindo 6%, o EBITDA ajustado crescendo 7% e o lucro líquido crescendo 1%. Peraí, lucro? Opa, opa, opa. Aqui a gente achou um belo esqueleto no armário. Se você eliminar o não recorrente, que foi basicamente um ajuste de processos trabalhistas, a gente tem um EBITDA negativo de menos 342 milhões e um prejuízo de menos 638 milhões de reais. Obviamente o mercado não gostou. Não é comum você encontrar um negócio de bilhão da noite para o dia. Então o risco, 
que eu vou classificar aqui muito facilmente como risco de governança, somado à dificuldade em retomar o faturamento de lojas, Via Varejo está deixando a desejar aos seus investidores. E se a gente soma isso a todo o cenário macro, as ações caem derradeira. Para Magalu, obviamente a gente vê um vento muito mais a favor. É por isso que o Ragaz está de olho. E quem acompanha a Via aqui é o Zonaro, que fez uma seleção de cavalos muito mais fortes no Small Caps. Outro link que vale a pena você conhecer e parar de investir em varejistas sem saber o que você está fazendo. O mais interessante que eu deixo aqui para vocês olharem é a diferença dos dois resultados e as ações andando juntas. Faz sentido isso? Aquilo que eu falei antes, o mercado não está preocupado com fundamentos agora, mas em algum momento ele estará. Então busca o cavalo que você quer ter na carteira, porque na retomada não adianta sair correndo atrás e comprando o que mais subiu. E você que me acompanha há mais tempo já sabe que você precisa olhar resultados, não cotações. Eu deixei dois links que são super úteis para você investir, então aproveita. Comenta aqui embaixo se você tem alguma varejista que eu falei no vídeo, se você quer que a gente fale sobre alguma empresa em específico, toda semana eu volto aqui e a gente vai aprofundar alguma coisa juntos. Invista melhor, vai fazer todo sentido para você no longo prazo. É isso aí pessoal, um grande abraço.